0: 你好，欢迎收听《个体户指南》，这是一档关注个体户生存和发展的节目。我是主播馆长。今天这期节目算是本台的一个意外收获。之所以这么说，是因为从选题到录音都不在计划之内。那、嗯、一切的起因就是在上周六，也就是今年双十一的晚上，我跑到香港去看了期待已久的维普游记出道三十周年纪念演出。嗯，因此今天跟我一起聊天的嘉宾就是当晚同样在现场的土豆。欢迎土豆
1: ，Hello， 呃，那我简单自我介绍一下，然后我叫土豆，然后非常高兴能参加这个节目，因为之前一直是听众，然后现在能以一个就是插花的身份，然后一起跟馆长聊一下这个 life 的的感受，还有就是维普游记的一些事情，就还挺开心的
0: 。正式开始之前，我要表示一下对土豆的感谢，因为如果当时你不发那条朋友圈，我根本就不知道有这回事然后这里比较残酷啊，我我觉得我属于一个，就是有点有点另类另类的一个粉丝吧，或者说谈不上粉丝，我就是一个，就是从小听他的歌，然后一直很喜欢这样的一个人，啊、呃，就是在我的之前的这种印象里，像维普尤利这样有名的作曲家，我相信有很多朋友是认识他的，包括我自己的一些同事啊或者朋友，啊、呃，但是我之前一直没有想到，就是在我身边会有这么一个人，他会。嗯，花钱去买票看看现场演出，然后，所以当时你发的那个朋友圈的时候，我还是挺挺意外的
1: 。我也没有想到，就是我我的感受是跟馆长就是一模一样。我也知道，就是尾普他是非常有名的嘛，他在他在日本肯定是有名的，但是在国内怎么样，就可能是有喜欢他的人，但是呃，我身边的朋友可能甚至我我甚至一个都找不出来，就是同龄的。朋友，或者是说稍微年长一点点的朋友，有没有喜欢他的？所以当时我们去的时候，我就说嘛，就是我就打定心思，就是可能一个人去那个 live， 然后孤独的一个人，就是非常兴奋的回来，可能就是这种感受，都没有想到过，甚至能够有有朋友在在现场能够能够遇上。对
0: ，先感谢到这里，然后我们就进进入今天的主题。我在之前的节目经常会在经常会花很长的篇幅去介绍一些。起因啊，背景之类的东西，但今天我想改一改这个这个风格吧，我就不讲那么多了，因为之前也有听众跟我反馈过，就觉得前面的铺垫太多，希望能尽快的进入到主题。那我今天我就回应一下，那我就不讲那么多、嗯。那我们第一个环节就聊聊，就是先简单介绍一下维普游戏这个人，我给他的一个称号，我我称维普游戏为，呃，了不起的个体户。对，然后关于他有多么了不起，我就不多介绍了，因为，嗯，只要你熟悉他，你当然知道他有多么了不起。然后，如果你不熟悉他，其实我说的再多也没有用。那我重点说一下，呃，他作为一个个体户的这一部分，然、呃、后这也是跟本台的一个主题有关的。嗯、呃，首先，以我对个体户这个这种职业的一个认知的话，就是他从出道的那一刻起，他应该就是一个个体户了，因为作曲家这种。呃，职业，他大部分时间他其实就是自己写曲子，然后呃经营着自己的这样的一个作品，然后包括他后面的一些乐团等等。但如果说严格的意义上来说，嗯、呃，他应该是在二零一八年正式的成为了世俗范围上的这种个体户的身份，也就是他呃一八年二月就从从他之前那个公司就退社了，退社之后他就是完全以一个。有点像是自己当老板的这样的一个状态，然后一直到今天，嗯，作为一个个体户节目的主播，我当然是很支持他的这种选择。关于维普本人，我们就介绍这么多，然后这这不是今天的重点，那、啊、今天重点更多是，呃，释放一下我们两个人的感受以及表达欲。所以那我们第一个环节就是聊聊我们是怎么认识维普的，是怎么呃接触到他的音乐。然后以及怎么，呃，喜欢上他的音乐，以及变成甚至变成了他的一个，呃，忠实的粉丝的。那要不土豆先分享一下自己的经历
1: 。我我要讲的话，那就是非常久远的事情，就是就是维普维普的话，可能我一开始认识的也还真的不是维普，就就是卡拉 l 娜，就是他的那个那个三三三个少女的那个团嘛。然后当时第一次听他们的歌的时候。还是在 Q 有 QQ 空间那个年代，大概是好像我看了一下，好像是一零年，那时候我在上小学。上小学的时候，在一个那个网友的那个空 QQ 空间里面，他们当时他当时那个放的那个专辑是那个《Red Moon》，就是那个红月的那个那个专辑嘛。然后就当时就特别喜欢，因为当时好像就是刚好就是那是那时候 Q 空间它比较流行那种稍微有点亚文化的那种，就是有点黑暗然后有点哥特的那种东西，一下子就是被抓住了耳朵，因为他那个呃刚好 Red Moon 的那那一曲它是比较稍微黑暗一点的，然后它的风格跟后面那个魔法少女小圆里面的那些那一类的有有一点接近。那所以当时就特别特别喜欢，然后就开始疯狂的那段时间，就是整个初中小学都在听卡拉菲娜的歌，也是通过更多是通过动漫吧，动漫漫画呃动画对动画片去接触到呃《维普游记》，他在不同的呃动画片里面去做那个配乐嘛。我不知道那么早引出那个好不好，就是小之车嘛，那这个是最火的，但是我现在就已经把它先先挑出来了，就是他当时那首歌我听的时候，我是不知道有维普这个人的，就是我都不知道这首歌原来是他写的，然后是后来很很后面之后，我再重新看高达，然后。就是重看了一遍，然后认真去了解里面，就是整个整个历史也好，然后里面所有的东西，然后我才发现哦，原来里面有那么多歌都是他来负责的。就是我是小学先接触的他，然后到大学又重新认识了他一遍，然后又到了现在，就是我们一起一起知道这个演唱会，然后去听，然后又重新可能呃回顾了一下他的这这这些年的一些作品之后，感觉好像就是每一个人生阶段就是都会。有一种间歇性去了解一下他的他这个人的这种感觉，对，就是大概可能我是这、这个样子的
0: 。哎，那你是先听的《卡拉菲娜》，然后才听的《小推车》吗
1: ？对对对，是的，是的，是的，就是有，但是有可能是其实我已经在呃某个地方听过《小推车》了，但是可能当时并没有说那么明确的意识到，哎，这是一首很经典或者是怎么样的歌
0: 。那我跟你其实。完完全相反，就是在我，呃，买完演唱会票，开始做一些前期的，呃，准备工作，就是做一些预习的之前，我我压根就不知道卡拉斯蒂娜这个团，真的，对，只要所以所以我今天就是比较惭愧的一点，就是我其实不太好意思管自己叫一个维不溜丢的粉丝，因为后面的这些年，其实我确实没怎么去关注，我我大部分时间还是在听他早期的作品。
1: 那我们互补的其实是，就相当于说，其实你听的是他比较早期的东西，然后我听他的是相对中后期吧。就是，可能是我我大概回想一下，可能是我在初高中那个时候，应该是在一二年、一二年一八年，就是这个时间的跨度嘛。然后这一段时间里面，可能他活跃的比较多的，也就是那几个动画作品嘛，就是《魔法少女小圆》，然后还有呃，他给整个《控制境界》还有《p h 的一些音乐做了配乐嘛，然后，比如说到了这几年，他他不是后面去给那个《鬼灭之刃去》去去做配乐嘛？但是那个动画片因为我没有看，所以我可能也没有太了解他这这一两年的这个动向。对
0: ，嗯，然后那我顺便也分享一下我跟他的一个初识吧。我后来非常详细的去调查了一下，我应该刚好是在二十年前认识他的。因为今年是二三年嘛，然后我听的第一首维普游记的作品就是《小推车》。呃，《高达 seed》是二零零二年下半年上映的，然后那个时候其实互联网还不是很发达，就流传到中国，然后包括就是我们可以听到他这个歌变成了一个 CD， 应该是二零零三年的事了。然后那个时候我经常会买一些动漫杂志。然后那个歌应该是在《动感新势力》送的 CD 里面
2: ，我懂。
0: 对，然后我听到了，听到之后我觉得很好听。然后，但其实我不是很喜欢《高达 C》的这个动画片，因为我是、啊、我是我是那种比较传统的高达的粉丝。你看了多少、啊？我比较我还是比较喜欢就早期的那些更更加真实、更加呃严肃的一些啊。对，然后当时对这个动画片本身是有一些。抵触的，就包括他的人设，嗯，嗯他的机体设定，其实我都不是很喜欢。他他更像
1: <但>更像那个言情 ，sorry， 打断一下，他更像那种言情的那种剧。
0: 他有点偶像剧的这个路上走的很远，对对对对对是,的是的，是的。但是如果你问我，就是所有的高达里面哪一部的音乐最好，我肯定会选高达 C 的。对，然后当时也是就是 fiction j u n c 张巡这个这个组合，嗯，我们后面简称 FJ， 刚刚成立嘛，嗯。嗯对，然后也是，呃，觉得很新鲜吧，因为其他的作曲家其实更多的是有一点比较幕后的这种状态，然后维普搞了这个组合之后，就他就有一点，我觉得还挺创新的吧，就他也不是说走到台前来去唱，但是这个合作的形式就让人觉得很新鲜，嗯，然后当时就给我留下了一个比较深的印象，然后包括还有当时听的比较多的就是。呃，他给《骇客时空》做的那些歌，嗯嗯嗯，对、嗯，我觉得那个也非常的好听，非常的经典
1: 。哎，所以《骇客时空》你是有看过他的动画片的是吗
0: ？我没有看过
1: 。哦，那个那个我是因为这一次，然后我补的那个真的很好听
0: 。我觉得我非常奇特的一点，就是其实就我虽然说我很喜欢他，嗯、但是他真的就是他做配乐的这些动画，我看过的其实非常的少嗯，但是这些歌我都听过很多。然后、啊，所以这个时候我是觉得我可以往自己的脸上贴一些金。我觉得我是属于那种非常客观、非常纯粹的粉丝，因为我没有看过这些动画片，但我还是很喜欢这个歌。那我应该是被这个音乐，被纯粹的音乐所吸引
1: 。对，也可以。嗯，那你这样的话，我可以给自己脸上贴一半的金，就是有一点接近吧，但你可能不太一样，就是因为先认识那个 K 团，就卡拉菲娜的那个时候卡拉菲娜是没有给那个动画片配乐的。他，呃，就是早期可能我听的大大部分都是他们专辑里面或是单曲里面的那个歌，比如说有一些是给那个《空之境界》配的，但是那时候我都没看《空之境界》，然后我就先听了他的歌，所以然后是因为歌曲入坑了之后，我才去把那个他配乐的那些作品，就是相当于说都都。大的小的可能稍微看了一下，然后就觉得啊，就是很符合他的世界观的那种感觉，就有种有种那个声音总算找到了落脚的那个画面的那种那种效果，我觉得是非常的奇妙。我觉得，然后说回高达，对对对，我要补充一下高达的那个，因为我看过的那个高达不是很多，然后我其实看了最多的就是那个 seed 嘛，然后之前我有因为另外一个那个。作曲家就是叫菅野杨子，他去他,他配的那个是，呃高达的那个 A,、哦，倒 A turn A 的那个那个，你、嗯、你知道那个？对，那个音乐也很棒。对对对，然后先放这个不说，然后我是因为我是我会每年都会重看一次那个 seed， 然后我就看两集，一集是看呃那个基拉跟阿斯兰他们隔网相望，然后。那个 ED 就是那个呃，我们曾经如此在一起嘛，那首那首音那个 ED 神插入，就看那一画，然后还有再看一话，就是那个小智车就是那个呃奥布奥布自爆了嘛，自爆然后把那个卡加利送走的那那那一话，然后也是小智车神插入，就看这两话，然后我我就基本上每年我都会重看一遍这个。就
0: 其实我当年没有看全，但是最近不是他要高清重制了吗？我突然就是又。又想看一遍了，可能也是因为看了演出的关系吧，就是想，就是回归一个不再偏见的这样的一个观众的心态去再把这个片子看一遍，确实争议比较大吧。嗯，我总觉得我自己如果没有完整的看过，还是不要太做太多评价。
1: 你你是觉得说，呃，如果你没有看过这个动画的作品，你很难去评价，就是它这个音乐。在这个不是我，我只是单
0: 纯说不要评价动画
1: 啊。哦、音乐你看没看过动
0: 画都，<那>我都<对>我都喜欢。那那是的，<对>是的我永远喜
1: 欢。我说实话，确实是音乐对那个作品有很大的加成，就是呃呃，首先一个肯定是我本人也很喜欢，就是这种带带点娱乐性质的叫什么机甲片，就是这种。就是 S.F 的这种东西，然后完了之后，他再加上就是那种、个、那那种那么有史诗感，然后那么悲怆的那种音乐，就会让人觉得非常的带入到那个世界里面去。它里面好几首，还有那个也是 F.J 唱的那首吧，那个 Distance 那首也很好听
0: 。嗯，刚刚我们聊了聊，就是我们各自是怎么认识雷普的，以及是怎么成为他的嗯歌迷的。那接下来，我们把视线转到三天前我们看了这场演出。对，然后这场演出我大概的交代一下吧。它是在香港旺角一个比较小的场馆，那个场馆，嗯，我当时算了一下，它的所有座位就算全坐满，大概是两千人左右。但是因为那天是三面台，三面台的话，加上呃中间会有场地的大概五百个座位。然后两侧肯定有一些，因为观看角度不好，所以那个票就不能卖的。所以当天如果按照坐满的话，差不多是一千五百人左右。但实际上我我觉得应该会比这个人再少一点，大概是这样的一个规模的一个啊、呃、一个演出。然后这个其实跟我之前看过的呃其他演出还挺不一样的，因为我之前看过的演出虽然不多，但是大部分都是那种呃比较大型的，都是那种。在那种万人体育馆或者体育场里面的表演，然后我当时坐下之后，因为我的位置基本上是在山顶，应该是倒数第三排了。就就是如果你单看那个座位表的话，你会觉得这个位置不是很好，因为它离得有点远。但是我坐下之后，我去看那个舞台，我发现尽管我已经在山顶了，但是比我之前买过的任何的一张票，那个位置离舞台都近。然后等到后面演出开始之后，我第一次是。我觉得我隐约能看到这些人的表情的。之前我只能看到一个人影在那动，但是但那天那场，我我之所以会觉得那么的震撼，可能更多的是因为这个场馆很小，然后以至于我可以更多的去看到，就是大家的这种一些情绪吧，就更能融入到那个环境里面去
1: 。确实，那个那个场馆是是真的挺小的，但是我因为我可能去的演唱会不是很多，然后。我我感觉去了两次，都是这种，好像在国内没有说太过于知名的，都是这种偏小一点的场馆。但是真的唯一的好处就是说，你能离那个舞台非常的近，然后灯光啊，就是音音音音乐啊，然后包括人他那个人在舞台上的那个动静，你能看得非常的清楚
0: ，真的非常清楚。哦，另外一点让我比较意外的就是在。那个演出开始之前，他那个场馆会就是工作人员会放那个广播嘛，然后说禁止拍照录像，禁止喧哗，然后专心享受演出。然后这个也跟我之前看的其实不太一样。我之前那些就感觉他是鼓励你去拍照、去录像，然后去去喊、去叫，就跟着唱，就享受那种那种氛围嘛。他这个就有点严、嗯、严格一点，对,对，他有点接近于那个音乐会的那种事，是是就是要求。就是虽然说他没有要求你穿一些呃比较正式的服装，但是他这方面还是比较嗯注意的对。然后我当时的一个感受是，我觉得这样很好，这完全是我个人的一个一个喜好，因为我是比较反感那种全程跟着唱的行为的。就我之前看一些别的演出，如果运气不好的话，旁边那个人他全程一直跟着唱，我就会特别难受，因为我花钱是来听台上那个人唱的。然后你在这唱，你你把这个都干扰了，然后就让我觉得我很亏，所以所以他这个当时念了这这段之后，我觉得非常好，我就可以非常纯粹的去听专业的人来来演绎这些歌，但是我唯一比较嗯遗憾的就是他不让拍照嘛，所以我也没能留下来一些嗯过过程中的一些纪念，<对>就是到最后其实是已经到王可的第二首了嘛。当时几个人上台，好像聊了几句，我快速的掏出手机偷拍了一张，就留下了那么一张照片，但就是也很仓促嘛，有点遗憾。对，但整个体验是非常好的
1: 。真的，我几乎我是我后来不是跟你说，赶紧在这周赶紧录完嘛，不然我真的一点记忆都没有了，<笑>就是因为没有照片，确实那个。场馆挺小的，然后我们那一排的人就是可能没有下下面的那个就是坐,坐在地上的那那些人那么的呃。就是配合的做动作嘛，反正我印象最深刻的就还是那那几首歌，就是因为上面就是在台上那个 Kiko， 他不是还挺活活泼的嘛，就是给你很多动作，然后告诉你，哎，就是传传递给你一种感觉，说，哎，你这个时候你可以做什么 pose， 或是你有什么动作可以跟着我们一起做，就比如说就是把手举高，就跟着那个旋律一起抬高，然后还有就是那种甩，就是甩手或者是拍手什么之类的，就是我是拍手基本上我都会跟着的，但是那个举手那个。因为有点真的是太中二了，我在看台上也做不出来，也就是站不起来，做不了那个动作，所以我就是在那边看着大家做，但是我就会就一直在抖脚、抖脚、抖脚，就是一直疯狂的抖脚，然后我也会跟着，就是跟着嘴型去唱，但是我不会唱出声音来，对我就会、呃、嘴巴是在在那里哼哼的那个歌的，就是真的忍不住，就是那个比如说你个节节奏一上来的时候，就是很喜欢很想会跟着他一起去去动起来。然后确实，他们的演唱会不太一样的点是，他更接近于音乐会，就是比较严肃一点，然后有点像是你在欣赏一个表演，呃，不太像那种，呃，比如说现在很流行的那种，大家一
0: 起嗨的那种，对，
1: 音乐节的那种，可能我还会蹦啊，然后一起唱，然后啊，荧光棒啊，什么都上来，好像不是他们的演唱会，好像大部分都是这种，呃，他们会有一些呃特定的那个。走位动作，呃，这些东西嘛，嗯、对吧？他不像那个<对>可能那种摇滚的乐队，估计就是在那里，那个麦都不知道甩哪去了的那种感觉，<笑>就是在那里上面狂动。对他们还是比较遵遵遵守规则，然后唱表演的非常的非常的华丽，然后非常的把你带入到那个故事里面。他后面不是还放了那个背景板嘛？就是他那个专辑的那个那个那个感觉的那个东西，对呀、啊，布置的一个这么个舞台。嗯
0: 对，你刚刚说那个就是做动作，其实我我觉得这一点我跟你还挺像的，我我应该也是只是跟随了拍手，然后像像最后就很嗨的像邪教的那种，一直在一直在挥手的行为，我我也是做不出来，我也是做不出
1: 来，我也是我觉得
0: 有点有点。尴尬<笑>，对，
1: 太羞太羞耻了
0: 。<笑>对，但他们看他们那样，我就觉得没有什么。我觉得看旁边的人在正在挥手，<对>我并不觉得羞耻。我我看旁边的人就觉得
1: 他们很享受，<笑>然后觉得啊，这个氛围真的非常的好。其实就是我觉得是呃，台下的人能够有一些反馈给到台上的人，会让他们表演的更加的高兴。就是他们是一个对话的关系。就如果我真的就是其实挺感谢那些动起来的人的，因为如果所有人都像我们两个这样浮动的话，那个场子得多干。我在想
0: ，对，而且他也是就特定的那几首歌，大家就跟着动，对对对，对对是,是气氛到了，或者风格比较搭才会这样。我感觉这观众其实挺专业的，
1: 专对,对专业观众，专业观
0: 众。就是所以我在里面我不太敢造词，我觉得我毕竟是一个不是那么不是那么铁杆的粉丝。所以在人家面前，我还是 respect。当
1: 时去的时候，不是还挺多女生会穿着那种 l o 塔的那种衣服嘛，或者是有一些穿水手服的。我在我在那个女厕所排排了一个二十分钟的队的时候，我看到了太多女生，感觉她们的打扮也是为了特意去迎合就是维普的这么个音乐的风格，然后去。去去去去去进行的，我觉得这点也挺好的，就是他们还挺愿意沉浸在那个世界当中。然后后来我不是在现场那里买了那个应援的 T 恤，嗯、对对对，我本来没有打算穿，但是我想想看，我在不在这个那么合适的时候穿，我还要到什么时候穿？然后我就我就算排队，我排了二十分钟队，我要赶紧把它给它套上，然后就出来，然后就觉得啊，我就是有种。OK， 我又进进入到这个氛围里面去了的，就是有种这种感觉
0: ，对，就真的挺好的。你们那边看来这个粉丝质量更高，<笑>我我们那儿好像穿的都特别普通，<笑><的>都是正常的比较平常的这种服装
1: 。我、嗯、但,但是我前面有三个大哥，就是感
0: 觉非常内行，虽然、嗯嗯、虽然就是看穿着就是普通人，嗯，但是那个、就是、
3: 看
0: 年纪，嗯，年纪也也不是很大吧，就是但是。我觉得他们挺懂的，嗯，就是有些时候，比如说那个歌前奏一起，然后他们就哦，然后老我还在那懵逼呢，因为那个歌我可能之前没听过，嗯然后我也不知道这背后有什么原因，嗯，但是他们,他们他们他们只要一叫，我就觉得啊，这应该是是一首
1: 对
3: 对应该很
0: 有名，然后我就就是集中一下精神，好好听一下，呃对，然后包括就是比如说这些这些歌手如果有一些。展现他们技巧的那个时刻，啊、对对对他们也能第一时间做出反应。
1: 是的,是的，所以我觉得他
0: 们还是很懂的
1: 。对，我感觉好像小提琴的 solo， 大家都是基本上是保持安静的，好像是啊。我印象当中就是有种，毕竟这个乐器的这个性质吧，就是还是让它一个更加安静的空间去展示比较好。然后到吉他那个时候，大家其实那个氛围就是啊，好好好，好棒，好棒，好棒，那个太棒了。我看到我旁边的那个坐着一个女生，她好像好，我有几次看她不知道在擦眼泪还是在干嘛，然后她就是默默的，就是在看，然后一边那个眼睛闪着泪光，然后就在那里自己抹了一下，然后接着拍鼓掌。就是她也是我旁边的女生，她也是一个人来，然后她也是比较可能害羞一点吧那种感觉，但是她也是听到了一些歌，然后她就会，我就看到她紧紧的稍微握了一下拳头，然后就是开始鼓掌的那种感觉。可能不同类型的粉丝都会聚集在这个地方，就不管你是铁杆也好，或者是就是听过一两首也好，或者是来回忆一下就童年的那种感觉也好，就是都都整个整个氛围都非常的棒，我觉得
0: 。哎，你你你说这个刚让我想起来，坐我旁边那个女生，嗯，我本来当时没有特别的注意，但是你刚刚说完之后，我突然回忆起来，我才觉得有点不一样，因为她基本上。我不知道是不是全程啊，因为只要我每次我把那个头往左转的时候，我都能看到他双手合十
3: ，嗯、然后那
0: 个手放在就是下巴那个位置，嗯，我一开始不知道这是，我以为就是他习惯或者怎么样，嗯，听你刚刚这么说完，我觉得他应该是也是那种比较，就是感情上比较克制，不会特别狂热，<对>但是他有他自己的。就是很在意的、很感动的那一点。是的，是的，他怀着一个这样的心情来听，然后他从头到尾都是维持着这样的一个状态。嗯
1: ，是的，是的，是的
0: 。就特别像是日本人在吃饭之前拿筷子那个动作。哦
1: ，我、哦、我、哦、懂，就是只只是没有筷子那个。对，
0: 但他一直保持那个动作，他没有说举一下然后就放下了嗯。
1: 嗯，有种在平复自己的心情，然后但是又很激动的那种感觉，确实，就真的很很感慨，就是。啊，我那天去的时候，然后坐在那个会场，啊、然后看到他们，呃，登场嘛，就是那个灯一暗，然后他们在那个职员通道，然后往往舞台上面走。以前小时候看听的音乐，然后这个人终于就是在你成成年了之后，他坐在了你面前，然后你以前只能在屏幕上面看到的那种那个那个人唱歌 k 开口，然后还有那个高里，就是。他突然就出现在了你的面前，然后你会发现 Kiko 是真的那么能蹦，就是那个时候你就觉得哇，是真的那种感觉。就是你在那个哔哩哔哩上看视频什么也好，就他是挺能动的嘛，他各种演唱会他就各种在抖腿甩腿，然后你现在发现他哇，原来真人也是一如既往的活泼，就觉得很可爱。
0: 嗯，馆长很喜欢开口。关于 Q Q， 我其实后面准备了很多的材料，<笑>那你后面把它发回来。<笑>这一趴，我决定先先克制一下。可以可以可以。可以可以<笑>对，然后我就是在买票之前，我我一直觉得这个我这个行为是一个特别让我自己也很意外的一个一个事情，就是在我看到你发的那个演出的信息之前，我其实我没有想过说，我有一天会有会有机会看一场就现场《鬼谷游记》的现场。但我看到那个，你只要花900块钱，就可以，就可以，只要花900块钱，可以，<笑>可以实现一个这就是
1: 观展的财力
0: 。对，然后我就很很果断的，我觉得一定要买，嗯、一定要看
1: 。我一开始知道这个演唱会，当时只看到了他在上海十一月十八号，就是就是我们录制的这一周的。有有一场，我当时想着说，我就算请假，我怎么我一定要去上海，就不管怎么样也要去。然后后来发现，哎，原来香港有，然后呢，果断的香港那个票，我真的是不管怎么样都先搞它一张下来那种感觉。就感觉你也不知道啥时候还能再看一遍了，特别是你才在前段时间以前之前的那段时间听到那个。卡拉菲娜解散的时候，你会觉得整个人生就是灰暗那种感觉，就感觉啊，我可能是不是很难再听到他们的的演出了？哎，但是你发现今年居然他还能带着其他的歌姬，然后也到了你能到的地方，然后演唱就演出，这个感觉还挺好的，就很惊喜，真的
0: 。嗯，我那一刻我觉得住在深圳还是挺好的，对，而且他们其实，在二零一九年。就来过香港，然后我就有点后悔。我当二二零一九年的时候，我就在深圳，但我没有得到消息，不然我那个时候也也可以去了。
1: 对，是的，二零一九年我在，我也没有得到消息，不然我也来了。<笑>我都，我感觉这种这种消息可能就还是要关，很难。就是你你喜欢的东西很多，然后你要特定关注到某一个人，你要持续关注他的动向的话。这种行为真的就跟你要追星是一样的，但是其实我们这种好像你要说追星也算不上，它它只是一个好像平时都出现在你耳机里的这么一个声音，但是你想去跟他见面一下那种感觉，你并不是说我还要无时无刻掌握你的动向，所以能不能真的有时候能不能碰上，真的就是全靠缘分。我觉得
0: ，对，确确实确实是一种神奇的缘分
1: 。对，是的，是的，是的。嗯，我说个题外话，就是嗯。也是听音乐的这个事情，也是我今年才喜欢上的一个叫做 Blue Swing 的一个乐队。然后刚好，呃，就是我朋友跟我提了一下，说，诶，他在上海有表演，然后问我要不要去上海。然后结果后来查了一下，发现，诶，在深圳也有，就在这一周。然后赶紧就买了他们的票。就是那一段时间，我非常喜欢他们的音乐，然后刚好就能买上他们的票，就是真的就是缘分，就看能不能听得到，能不能见上面的那种那种感
0: 觉。而且这个票还挺好买的
1: 啊，对，算难买
0: 。因为我也不是一个追星的人，但是，我反思了一下我这几天的这种感受，我觉得基本上就是那种追星的状态。但我不是抱着这个预期去的，嗯，但是但是看完了之后，我就我就有点理解那些追星的人。
3: 哈哈，对，是的
0: ，感同身受
3: 。对，因为我
0: 之前看到的那些演出虽然也挺好的，但是如果你去比较。你沉浸在那种氛围里面的那个时间，然后会有一个对比，就是有一些可能散场的那个当场，当你从那个体育场走出来，嗯、你就觉得呃演出结束了，我回到了自己的生活。有一些可能会让你更激动一些，比如说你回到酒店，嗯、回到家，躺在床上睡不着，还、嗯、就脑子里还是那个那个旋律，对,对对，然后还还是那个人的演出，然后你觉得很开心，啊，或者说失眠，然后但到第二天你睡醒之后，可能就过去了，你该干嘛还干嘛。嗯但但这个这场演出，我觉得给我的最不一样的感受就是，就直到现在这已经三天了，四天了
1: ，嗯，还在听他
0: 的歌，就是我一直就是一直在听他的歌，但是就是我觉得我有点这种轻飘飘的，就是还是沉浸的那个氛围里面，就有种
1: 刚游完泳，然后从那个泳池走上来，然后整个人好像还在泡在水里的那种感觉
0: 。对，就是他施加给我的这种影响还在，我还能感觉到，而且他。好像也没有消散的特别多，我我甚至觉得它有可能会再持续好几天，甚至更久。对，这个是，就是我在去看之前完全没有预料到的，所以我我为什么说这个票钱花的特别值？对，这也、个、是我为什么就突然之间就就打算约你来聊一期的这个原因，因为就是特别的想抒发一下，就我很担心，如果不说这这些东西就。那、嗯、随着时间就过去了，但是当我回忆起这个事儿的时候，我还是会觉得那天晚上很开心。然后我觉得这个演出特别的有意义，特别的对我来说特别的重要。是的，但是我就很担心说，等比如说过了一段时间之后，当很多的细节我已经想不起来的时候，嗯,嗯，那个时候我会觉得比较遗憾吧。所以我就想趁着还这个这个日乎劲儿还在，一定要把一些很真实的感受。就记录下
1: 来。呃，韦普，他让我很意外的是，就是他的歌好像刻在了你的生，就我的生活中的，就不同的年龄段的 DNA 的里面。他只会偶尔在你中二的时候，或者是说你突然就是想要一些就是热血澎湃，或者是那种。就是华丽壮阔的那个音乐的时候，它才会偶尔在你的音乐的歌单里面冒出来。其实说句实话，已经有很长一段时间，其实我没有听维普的歌了，就是因为我已经变成了一个打工人。其实我的生活不太需要这种那么激情。就是旁白的这种庞磅礴的这种这种歌，就可能我就多现在最近都听一些纯音乐的比较多，但后来你才发现，其实你过一段时间你会听一下，过一段时间你会听一下，然后断断续续的，然后在经过这一次的演出之后，你发现你喜欢的东西是有迹可循的，就是你从你小时候到你到现在，其实你还是能听他的歌，然后再收再收数到。这个演唱会的时候，有种，呃、哎，你你把自己的一些碎片都能够慢慢拼上的感觉，就是非常不可思议。就是还有之前看书的时候，就也听过这么一句话，就是你有时候你在读书的时候，并不是为了去获得一些新的知识，而是你在这本书里面，你能获得跟你志同道合的一些观点。听歌这个事情好像也是一样的，就是你当你发现你喜欢这类型的音乐之后，你会发现，哎，你你你的东西是聚拢的、相似的，或者是说，哎，原来你在听维普的歌，会发现哦，原来我好像一直都是喜欢这种歌的这样一个人的这种感觉还是挺奇妙的，我觉得
0: 。嗯，然后还有一点我想说，就是也跟看书比较像吧，就就如果我们从一个比较功利的角度去讲，如果说我做一件事情都是有目的的话。那你看一本书，有可能他看完之后，他并不能对你起到什么实质的这种帮助，但他有可能会在很多年之后，突然之间就是帮到了你。但如果你当年你没有看这个书的话，你后面就不会有这样的，嗯，这个感受。对，
1: 你就不会收获这种惊喜。其实对
0: ，所以这种这种收获其实是需要一个很长的时间去沉淀，就是你不要你不能抱着一个特别功利的说我我看这个书，我听这个歌。就当当场就要怎么样，但你听完之后，他会潜移默化的去影响你。嗯
1: ，是的。然后，哦，还有一个特别神奇的事，就是当当当时你你不是做了一个那个歌单嘛，就是 life 的预热歌单，然后。我顺顺着那个歌单都听了一遍，然后里面有一首歌是那个《沙尘的彼岸》，就是呃《s a j i n 就是那一首歌，是他跟是维普跟呃《Sun Horizon》，就是另另外一个乐团的主唱或者是说他的一个核心人物吧，他们来做的这个音乐。然后他那个《Sun Horizon》也是我非常喜欢的一个乐团，他的音乐会有点像表演一样，就加上一些念白啊什么的，都是那种。就他跟我一普，感觉都是那种能够塑造一个故事、塑造世界观的那种感觉的人，就感觉好巧啊！就是哎，在这首歌上面发现他们两个居然有过合作，这个感觉很很妙。对，就
0: 是很多线索都重合了。对,对对对，然后发现哎，我之前喜欢的这些东西其实是有交集的
1: 。对，是的是的，这个很妙
0: 。我之前在查这歌的时候，看到一个一个一个评价，但我不知道这是不是公认的。还是说我一个人随便写的？他说，就是他在介绍《维普游记》的时候，嗯，这么写的，嗯，说维普和建野洋子、新居昭乃、钢崎律子一直一起被动漫粉丝称为日本动漫音乐界的四大才女。我也,<笑>我也看过这个。<笑>然后当时我就反思了呀，我说后面钢崎律子我完全不认识，认
1: 识
3: 然后
0: 新居昭乃我是听过他的那么一两首歌。嗯，那他可能年代比较久远。嗯
3: ，就在我年，我在我很
0: 很年轻的时候，我一直的一个感受就是，《鲁鲁修》和《剑野阳子》就是，就只有他们两个是并称的两位大神。<笑><笑>然后，然后我看到这个的时候还挺意外的，对，就没想到还还有四个人，对，四大天王，
1: <笑>四大天王，四大才女，哎
0: 。对，然后我突然想起了，就是因为。前就是菅野和维普，我都很喜欢。
1: 嗯，巧了
0: 。呃、啊，甚至菅野作曲的动画，我看的更多啊。哦、对，但我之我之前曾经问过自己一个问题，就是不知道为什么会这么想。就是如果说这两个人一定要在我这儿分出一个高下的话，就我一定要选一个最喜欢的，就日本作曲家。嗯那。那我那我还是会选维普。嗯嗯嗯。
3: 为什么？就是我
0: 我也说不清楚什么原因吧，嗯、但是就是感觉，就就是从作品的角度，两个人都很厉害。嗯。但是你就让我排序的话，就是我我还是会更喜欢维普一点点。嗯
1: 嗯，对、嗯。怎么说我我是觉得呃，可能也是这种感觉。呃，我觉得可能是因为我自己感觉啊，就是维普它的东西能够让你打上一个双双引号，打上一个书名号，它就是叫维普风格、维维普式的一些东西的这种，然后它能够。通过他的每一首散落在不同作品里的歌，然后去给到我一个很完整的一个他的一个概念，然后包括他打造的 K 团也好 ，FJ 也好，或者 SO 也好，就是所有东西感觉能够串在他身上，然后打上一个叫维普的一个 tag 的那种感觉。然后菅野洋子她的歌，我是。零零碎碎听过非常的多，然后但是奇怪的是，杰尼子的那个动画的作品我看得特别的少，就是他配乐的作品我看得很少，但是他的歌我是都都有在听，就是特别是纯音乐的那些我都在听，就会觉得就是他有一些歌真的是非常的怎么说，让我觉得很进入到另外一个世界的那种感觉。他他他他他高达到 A 的那一套真的是太棒了。
0: 说不定以后有机会还可以再聊一些。真的
1: 哦，天哪，那个真的可以聊，我真的很喜欢
0: 。哦对，哎，刚好你启发了我，我突然有就是有点能找到一个原因了，就是可能还是维普是一个更加特别的一个人。这个特别之处其实一方面体现在就是他他有一个非常强烈的个人风格
3: ，是的，然后
0: 甚至他还有维普语，是的
3: ，这些东西。是<的>但是
0: 我觉得他最不一样的还是有 F G 这个团。因为比如说有一天，假设说有一天菅野洋子做一个，比如说出道多少年的这样的一个音乐会，我觉得可能还是他演奏，或者说就比较纯粹的一个音乐会，就是我们呃常规印象的中的那种音乐会，就是你就是去听他当年经典那些曲子听一遍，就像你听贝多芬听什么舒伯特一样。这个这个曲子很好听，然后你听他演奏一遍，然后或者说他有一些是有人唱的，那他能不能把？当年唱歌的这些人请来，嗯嗯嗯，是的，对。但是 ，F G 这个团的一个亮点就是他们是融为一体的，嗯，就少了谁都，就不对
3: 了
0: ，嗯。然后、啊、虽然说维普是这个团的灵魂，但是如果你没有那些人，你没有那些乐队，都没没有里面每一个就是角色，嗯,嗯
1: ，你说到这<对>就该说遗憾了
0: ，哦<笑>、呃，哎，那我们就直接进入下下一个环节，就是聊聊乐队吧，<对><笑>因为他。他第一个，<风>他第一个滔屏环节就是在介绍乐队嘛，画
1: 风直转
0: 。可以，那我们就讲讲乐队，讲乐队那可以，就是你你先来分享一下遗憾吧
1: 。我的遗憾，我的遗憾有两个吧，一个是乐队的遗憾，这个是叫什么说呃物理物理的遗憾，就是。没有办法，因为那个赤木那个长笛的演奏演奏者他生病了，没法来。那个真的太可惜了，我真的是受不了。因为我在我在看他们的一些其之前的演出的时候，我真的是每次都是最期待那个长笛的声音。我最喜欢的好像是他那个《夏之恋情》，也是那首歌，然后吹那个笛子，有时候我自己都会哼出来那种，就是没有歌词硬哼的那种，真的太好听了。然后，但是他生病来不了也没有办法，这就是表演上的一个遗憾。那还有一个遗憾呢，肯定就是说没有办法的是，他现在很多一些那个歌姬就成员嘛，因为可能一些续约的原因或什么原因也离开了，像原本的那个瓦卡纳。就是那个，也是我不知道馆馆长知不知道，也是 K 团的里面的其中一个负责唱歌。我
0: 后来补了这方面的是知识，对对对
1: ，啊、他呃，我我了解了一下，我估计是呃，我你还记得我们 l i f e 的那一场里面有四个，一开始开场先是四个女生嘛，然后站在最左边的那个长得比较高，然后她全程是用英文来跟我们交流的那个女孩，我我猜她应该就是唱的是瓦坎的那个部分，因为我在现场我一直都。有点，因为太远了，我甚至有点看一开始看不出来，我猜不会把哇，看得来了吗？好像，但是听声音非常的像，就是那个音色啊，各方面都特别像，表演的方式也很像。但后来介绍的时候才发现，哦，原来真的不是，就还是换了一个人。说实话，因为我一开始接触 K 团的时候，可能 k i 给我的感觉，因为他是低音嘛，他可能有一些音色上，他其实就确实是不会像高音一样那么的抓耳朵，然后。当时最吸引我的其实是瓦卡娜的那个那个声音，然后所以我对他的印象很好，就是他整一个的那个气息，就是整个的东西跟跟维普的那个风格真的是太搭了。然后没有来，但但他,他现在已经不在了，不在这个团里面了嘛，就感觉有点可惜。然后还有就是尤卡，就是不在这里了嘛。然后表演是换成了一个新的那个，应该是新新人的一个一个歌歌手。然后唱那个小之车，就是我们当时不是还还感叹了嘛？就说其实表演的也已经很不错了，但是可能开头的那个部分，就 solo 的那一部分，还是有一点点技巧在里面，导致感情不够纯粹。尊重所有表演的人，但是还是说有一些遗憾在里面的。还是希望能够听到听到 Yuka 他的那个声音。然后后来我回来之后，我就马上去补了小之车，就是他表演的那一场。啊，那个那个音色真的是非常的好，那种划破长空的那种感觉。反正我的遗憾就这两个吧，其他的也也没啥了，我感觉都已经圆梦圆梦金球了
0: 。其实我对尤卡的，就是已经不在团里面了，倒没有太多的遗憾，因为在我之前调查的时候，发现他早就已经离开这个团了。嗯、然后现在团里的这些人，其实我在看演出之前，我一个都不认识。然后可能就没有把预期拉太高嘛。就是当天那一版的小智说唱的也很好，虽然有一点点炫技的感觉啊，很好了。但但但我觉得我不想当一个就是永远演原唱最高的那种人，我觉得大家都很好，就不要嗯强行分一个高下了。但是从我个人的角度，我当然是我最喜欢的永远都是我最早听到的那个版本。
1: 对
0: ，对，所以就是
1: 仅从个人的叫做回忆出发，对吧
0: ？对，我如果说很小的时候就有钱。我能听一场原版，那我会很开心。但这这也很好。然后我其实就是我最主要的一个遗憾，其实是一个我完全没有意料到的一个点，就是最后唱那个温柔的黎明的时候，因为那个歌原唱是这 C 罩的时候，然后当时其实我没有对这个团体有太多的感情或者说印象，但我只是很喜欢他们的这首歌。然后那一首歌当时给我的感觉就是，他前面前奏一结束一就一开口，就就会把你震慑住的那种感觉，你会觉得这个人嗓子真的太好了，就是那种老天爷赏饭吃的那那种水平。然后就以至于我一直是我每次在这个耳机里听这个歌的时候都是这个这样的一个状态。然后但当天的那个演绎就就不如这这一版，但当然那个小姐姐唱的也很好
3: 了，只
0: 是说。这个确实，我是觉得就是差距是有点大的。然后因为就是我之前也说了，我就是这个歌单虽然我整理了，我也我作为预习也听了两三遍，但是大部分歌其实我还是不是很熟的。然后就刚好有那么几首老歌我特别熟的，我非常非常清楚它原来是什么样的嘛。然后就这个时候是稍微有一点点遗憾。
1: 是的，是的，是的
0: 。然后但是联想到制造这个团已经解散了好多年了
1: 。
3: 以
0: 后可能也没有机会了
1: ，对
0: ，就你可能再也不可能去听一个像当年那样的一个现场演出。了
1: 。好像是那个石石川至今吧，他好像是停停止停止活动了吧，应该是。嗯、对，我看他没有新没有过任何新歌了，已<对>我听他全是他的老歌
0: 。然后就长笛确实很遗憾，因为就是我之前在看他那个乐团名单的时候，因为很多乐队像吉他、贝斯啊、鼓这些东西。基本上是个乐队都有
1: 标配，对对
0: ，但有长笛的乐队其实还挺罕见的。对，然后尤其是很就是维的很多歌里面，他会把长笛这个元素融进来，所以就是就不能现场去听一听这个长笛的演奏，确实非常的遗憾。虽然说了很多遗憾，但是其实对于整个乐队的表现，我是非常的满意的。我觉得非常享受，毕
1: 竟现场有小提琴啊，那个小提琴真的很棒
0: ，小提、嗯、真的是全场，太棒
1: 很帅，他真
0: 的就是他，而且他有他得到了很多的所有的机会，就是第二次 ，walking 结束，<对><像>嗯
1: ，
3: 好像我
0: 我记得好像连续三首歌，全都有小提琴都有，对都有，对，然后那个时间还挺长的，<对>然后你就感觉那个灯打在他身上，整个全场的焦点就是他，发光
1: ，是
0: 的，那几首歌其实。还是也是老歌嘛，嗯，对于我这种人来说，就是属于一个非常圆梦的环节，嗯，就特别的感动。嗯
1: 、对，哇，小汽车的那那一段太好听啦，那那一段是我，哎，我真的很感动，我很喜欢，很喜欢，就是悲怆
0: 。我这一次就是感受更强烈的就是小汽车这个歌真的非常适合现场，对，因为它。像前奏是钢琴的 solo，
1: 是的。然后第一次慢慢上去
0: ，第一次进副歌是吉他 solo，、
1: 嗯
3: 、然后到
0: 后面又有小提琴 solo，、嗯、就是在一首歌里面，他可以把、嗯、就是让让三个乐手去就是展现他
1: 音色、就是、对,对表演的那个机会
0: 。当他们这一段结束之后，进入到演唱这一部分，然后那个唱的又很精彩，已经已经没有找不到形容词了。嗯、
1: 对，找不到形容词就是。非常好，非
0: 常好。就是让我选，整个就是整个人生最喜欢的这种动画的配乐的话，就是前五名一定会有小智春。对
1: ，虽虽然他很，它已经很大众，然后也很怎么说呢？已经就是有种也不能这么说吧，但是确实他已经是被很多人也听过，但是你还是会。不由自主的想选他，就算你想在这个时候装逼选点小众的，你也选不了。就是你就是很想选这种歌，就是他真的就是做做的太优秀了，他才会这么个这么这么出圈的。我觉得
0: 是。嗯，然后我就是，其实小提琴也是一个乐队里不是特别常见的乐器。对。对。然后，因为我在看之前的很多的表演，或者说看视频，就是一个乐队里面一般来说最招人眼球的。要么是那个主音吉他，要么是鼓手
3: 。对
0: ，但是，但是在我们我们这一场里面，就是大家公认是小提琴全场 MVP。对，真的是太太精彩了，很
1: 特别。哎，你这么一说，我反而倒是觉得，就是在 l i f e 里面，他不是有几次那个吉他的那个 solo 吗？那个是我挺意外的，说实话，因为。呃，我在听维普的歌的时候，我因为我不是横向的去跟其他乐队比较嘛，我就只听他们的，所以我对他们，他有长笛，有小提琴，我是非常的，相对于说来比较熟悉一点，就是我觉得是合理的，就是在他的那个语境里面，我觉得这两个东西就是必须得在那个世界里面。但是突然听到那个吉吉他出来搜 o l 的那一段，我还是就挺震撼到的，就是好帅哦！就是我的印象里面是没有预料到，哎，这个地方原来是要有有有吉他呃的出现的。嗯
0: ，他有有几段的那个吉他是，都是在那种节奏比较快的歌的那个中间，嗯、然后那个气氛推得很高。因为因为一般来说你就是唯对维普的歌的印象，比如说有点异域风情，
3: 对，然后有点那
0: 种带点宗教感的这种<对>这种编曲，是
1: 的
0: 。然后可能跟那种特别的热血
1: 热血对热血的摇滚范的那种不一样
0: 。不太一样，但但他这个确实还有点意外。嗯，当然吉他演奏也特别好，对，只说小提琴太太出彩了对
1: 。对，是的，嗯。然后说起说起他们音乐的那个风格，就是你刚刚也说了，就是有宗教的，然后有一些那种啊、呃、比较抑郁的那种风情的歌，然后他们有有一些歌就是是那种有点魔性的，然后。而且他们有一首以前 K 团有一首叫做《音乐》，那首歌就叫《音乐》，是那种有点抖腿神奇的那种感觉的歌，就挺魔性的。然后他跟那个这是表演里面的一个叫做呃 Stone Cold 吧，好像是也是那个七和圣石战机的那个 Stone Cold 的那首歌，
0: 对，就是那首
1: 。对，很就他们有两首有点像，风格有点像，真的巨抖腿的那种。然后你就会看到 Kiko 在上面疯狂做动作，然后。他会有一些朗朗上口的那种，就是那种高光出来的那种歌词，然后会让你很想跟着跟着那个节奏去动动动的这样子。对，这上面有一些歌会是这样子，也挺有趣的。他在他自己的风格里面是有变化的，但是可能你说要放到所有的一些音乐来面来比较的话，那他就是打包起来叫做维普式的那
0: 种。那你既然提到了 Kiko， 我们就进入<吧>进入到。
1: 第二个专栏 Kiko 专栏，
0: <笑>这一趴我的标题叫关于歌姬。然后你你对其他几位有什么想想讲的吗
1: ？没有，因为你先发挥，你先发挥。<笑>发
0: 挥没有没有，因为我的眼里没有别人，只有 Kiko
1: 。哦，那这样啊，那我想想看啊，呃，其实比、呃、给我印象挺深刻的是那个 Kao 就是就是最高个子最高站在最右边的那个嘛，然后。呃，我只知道他是那个 f a c t i o n j a c k s o n 里面的那个一个成员，但是之前也没有太关注，但后来发现原来有挺多歌的主声是他来负责的，就是他他是主要负责唱的那个嘛。然后他的他的嗓音其实我感觉还挺挺适合去当主音的，就是呃就比较有力量感，而且感觉他唱歌是比较的感情也是很投入的那种。然后 Kiko Kiko 的话，我我我是初就是。刚认识的时候，我觉得哎，很意外，就是居然一个长得那么甜美外貌的女孩，她唱出了一个让你意想不到的那种低音，就是然后很多的和声也是她来负责的嘛，我就觉得哇，真的好，就是好厉害。然后她她跟瓦卡娜就是广为流传的呃的一些配合，就是有很多他们一些对唱对唱的那个曲目嘛。他他的声音，然后跟瓦卡纳搭配起来，真是非常的非常的美妙。对，但是具体展开的部分就交给你了
0: 。<笑>其实我对 Ko 的这种感觉有点后知后觉。
1: 嗯
3: 。我
0: 在现场的时候，我只是觉得他一直在蹦。嗯。就是你的眼睛离不开他，然后就是如果你是一个不明真相的观众，你可能会以为这个人才是这个团的团长，就其他人都是给他给,给他做配乐的。就是有一种这样的感觉，就他才是这个舞台的主角。但是我更多的是在演出结束之后，越来越开始回味，然后我才包括我看了一些就是资料或者信息，然后产生了一些冲击。对，但在聊他之前，我还是先简单说一下，就其他几位或者说他们一起吧，因为我在来之前，我并没有并没有把这个预期啊、呃、演唱这部分的预期定的特别高，就大家也可以理解，就是很多人。大部分歌手其实他都是现场的水准是要比唱片差一些的嘛，就是因为这个确实很难，就是能做到现场跟唱片一样，甚至高于唱片，可能就嗯全世界也没有多少个人嘛。然后我当时就觉得这些人，因为我一个都不认识，就可能有点小看他们。然后所以这一部分其实是让我特别超出预期的，应该是从第三首歌开始嗓子打开之后，后面就一直非常的稳，非常的高水准，是<的>包括他们。就是那种和声啊，就是你唱完我唱，就一番一番一番接一番往上接的这个，<对>这个这一部分是我抱有很高预期的，因为我知道他们整个 F G 这个这个团的一个精髓就是就歌就是这么写的，对
1: 对，对
3: 就
0: 就就是这么听的。然后可以说后面的水平就是还原了 C D 的那个状态，甚至比那个更好，这个是让我比较意外的，因为我我之前确实可能有点小看了，对不起啊，道个歉。我、嗯、没想到，我真的没想到他们唱的这么好
1: 。那那很好，你收获了惊喜
0: 。对，我收获了非常多的惊喜。对，然后这这这个惊喜其实就是有当天一共来了六个小姐姐，嗯，就大家表现都很好。嗯嗯
3: 嗯，是的，嗯、每个人表现都很好。那
0: 前对前面讲完了，我接下来讲一讲 Kiko， <笑>就是他应该是我这次演出最大的收获吧。就是在现场的时候我会说小提琴是 MVP。但当当散场之后，我回到我回到我的生活，然后我发现，就是这场演出带给我最多惊喜或者是震撼的，还是 ，Kiko 这个人，就他真的太特别了，就是你能感受到他他那个状态，就是你说他抖腿啊，或者他一直在蹦到处跑，然后蹲下来跟着那个台场下观众互动，然后同时也没有就是结束他他那个演唱，就是你是觉得他是一个由由内而外的，就是。就是他觉得，就是这个歌，尤其是他跟随着那个节奏，那个那个伴奏，然后就或者说这个歌的主题，包括词曲，他觉得这个歌应该这样演绎，然后他就很自然的身体就开始动了。对，就一切都非常的自然，你不会觉得他像一些很很刻意的表演的那种那种跳的，嗯、就是完全不一样。所以我的眼睛才会一直就是离不开他，然后导致其他的人就看不到了。
1: 确实，我我表演的时候也是在看他，然后我主要是在担心他的，每次他蹬腿的时候，我很担心他踩到他那个裙子，他那个裙子不是长的吗？就那个有个尾拖尾的那种，每次都担心他会踩到，但是他好像是真的，每次就是，每次比如说你吉他或者是小提琴什么的，他真的都会都会。邓腿他都会都会给你打节奏，就有点像是你自己在听歌的时候，你就是忍不住会打打节奏一样的那种，就是情不自禁的动起来，就真的就是很投入
0: 。就是他把整个人全部都交给了这个这个演出，就在在那个时候，他可能就完全变成了一个另外的一个 k i o
2: 对
1: ，哇，他我感觉他真的好好不费劲啊，唱歌就是感觉对他来说唱歌好像就是。呃，有有，也不能说游刃有余，就感觉他很享受这个事情。然后，然后在舞台上好像蹬腿才是他的任务，然后唱歌是顺便唱一下的那种。他真的很很享受那个那个那个时时光，我感觉
0: 。而且感觉他好像其他人都是有明确的走位和站位的。对他唱到后面就嗨起来之后，我感觉他没有固定站位了，他是可以跑到别人的位置上去的
1: 。我很好奇，你是所以所以你是第一次比较完整的这样看他们一场。表演的是吧？就是包括之前一些线上的一些视频什么的也没有看过，或者是说很对，我连
0: 我一我一个视频都没有看过、哦。那,那我只是在我只是在我做完那个歌单之后，把、哦、那个歌单听了、哦、听了几遍。哦、但是我在听的时候，我看这几个人名字我都不认识。哦、然后唱的时候我也分不清谁是谁，然后以至于在这个演出的前面，哦、我还要去就是。就是判断说这个这首歌谁是主唱，谁是和声， uh, 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 uh. 然后认然后认识了一会儿，在最后其实当时也没有认认的特别清楚，就是你可以理解成一个就是完全没有任何的背景知识的人，就是通过这两个小时的演出， uh, 然后就就垂直入坑就被圈粉了
1: ，对，彻底被征服，对对对对，哦， uh,
0: 然后我我不是跟你说，我说从现在开始 Kiko 就是我最喜欢的日本歌手
1: ，可以可以可以。可以可以那我可要跟你好好安利一下、哦，<笑>确实他们就是每一次他们的表演好像都被称称作为就是吃了 CD， 然后还有比 CD 更强的女人的那种感觉，他们的现场的效果
0: 。然后我还准备了一个话题，就是嗯，我觉得 Kiko 彻底治好了我的年龄焦虑。<笑>嗯，就是<实>因为年龄。年龄焦虑这个事情，其实我最焦虑的时候应该是刚刚到三十岁左右的那段时间，然后当时觉得自己一事无成，好像什么都不是，然后就特别的难受。后面年龄又又大了一点之后，就稍微好了一些，但是就是总之还是会有一些焦虑，就是还是会对未来有一些这种担心啊，或者说顾虑。然后这个东西其实，嗯，很多就是出自于你的年龄越来越大，然后会担心说会不会呃。变成一个特别特别无趣、特别平庸的中年人，然后从此的人生就这样了。我是特别担心自己进入这样的一个状态的。然后我当我当时看 Kiko 在那蹦的时候，我没有特别，其实说实话，现场我没有特别深的感受，我以为这是一个二十多岁小姑娘，就是她只是很活泼，她就是这个风格。对，然后她唱的很好。
1: 爱爱豆的那种感觉，以为他就是哎，按照那个风格可能在
3: 上面蹦<对>或什他就是一
0: 个把那个唱功拉、那个那个能力值拉满的一个爱豆、啊
3: ，你可以这样理解他
0: 。对,对,对,对，然后演出结束之后，后我想再深入了解一下这几个人嘛，我就把他们都百查了一下百科，然后我就看到 Kiko 出生于一九八五年，我就震惊了，他比我还大。<笑>哦、然后你就想一个一个快要三十八岁的人，他在场上。这样的蹦
1: ，充满活力
0: ，充满活力，而且那种完全是发自内心的，就是不是说装出来的，或者说他因为工作的原因，或者说他具备这样的能力，都不是这样，就是他，他就是这样的一个人。他可能再过十年，他四四十多岁的时候，他还是这么蹦，就给我一种感觉他，他 k i k 可以永远年轻。那如果说我当时突然就释然了，我说如果这个人可以永远年轻，那我也可以
1: 。我没有想到你，你，你，你，你居然。对这个东西还还还会有焦虑啊，我们看不出来我感觉
0: ，有的有的，我本来其实我在那个去这个现场之前，我是抱着跟自己的青春告别的这样的一个心态去看的，因为就是我二十年前喜欢的一个啊音乐家，刚好是他从业三十周年，然后我我买票来看这个演出，然后听一些我当年听过的歌，然后怀旧一下，然后感伤一下，然后最后散场之后。我回到生活，我变成了一个就是非常平庸的这样的一个这个一个人，然后逐渐的，就是人到中年，然后变成一个自己特别讨厌的样子。但是我没有想到的是，就是看完之后，我觉得我我的心态更加的健康了。我现在非常的积极，就是他们带给我很多的能量，不只是说在那个现场让我享受的一个特别精彩的演出，更多的是。你会看到这些人是怎么对待自己的工作、对待自己的职业、对待自己的生活。就是我喜欢的歌手其实也不少，但很多大部分人都是我先听唱片，听完唱片之后，我觉得人唱的好，啊，我很喜欢他，然后被圈粉。然后有一天他开开演唱会或者那个开音乐会了，那我去买票。但 Kiko 是反过来的，我在看他的现场之前，我完全不了解他。然后我看了这个现场之后，又回去翻他的唱片。然后发现他，还是一个非常多变的这样的一个人，尤其是他后面自己自己发片的时候，那个风格还是因为有其他的人给他写歌嘛
1: ，他不一样是吧？风格对，就很不一样，就是有另外他会展现出来另外的一面，但是在表演上他也他也可以很活力，嗯
0: ，但是他对那种音乐的投入，对对音乐的这种这种爱是一样的，就不管你看他任何的演出和视频。你都能感觉到这个人就是喜欢唱歌，太喜欢唱歌了。对，然后我最后想讲的一个点就是我，我我感觉可能我当时想到的时候，我都觉得有点离谱，或者说有点无厘头吧。就是也是那个 Stone Cold 那首歌，我觉得它是全场最高潮吧。对
3: 。
0: 因为是就是最嗨的那那一段，有动作，那那那
3: 首歌。对对对，就下
0: 场下人都在都在挥手，然后他们场上的人在不断的重复那个副歌。重复了无数遍，<对>然后气氛就彻底嗨起来了。对，然后就那个时候，我突然有一种感，<对>有有一种感觉，我就想起来，我就想起来《n a c r o s 超时空要塞了。因为我我之前也超时空要塞
1: 。啊啊啊！哦、啊、哦、啊，我知道什么夜间飞行、呃、啊，星空飞行、星间飞行那
0: 首歌。嗯、呃，就是它也有很多部嘛，然后我也看过一些，<对>然后它里面其实就主要的主题就是用歌声去打败敌人，打
1: 败敌人。啊，你
3: 说的是、这个、外星人，哦，
1: 知
3: 道。然
0: 后那里面就是你那个外星人都很厉害嘛，你开飞机用一般的这个导弹、炸弹什么的，可能就是伤害不了他。嗯。然后最厉害的其实是几个几个歌姬唱歌，然后他们那个声音就会对对敌人造成特别巨大的伤害，然后以及这个歌声也会给陷入绝望的人带来勇气或者希望。然后我当时看的时候，更多的是把这个当成一个设定。就是你你是这么讲的呢，那我就信了。然后如果你其他地方拍得好，我就可以进入到那个故事里面去，然后觉得这个挺好。然后然后单独的把这个音乐单独拿出来欣赏。但是那一刻就是看我看到他们几个人，尤其是 Kiko 在场上蹦的时候，嗯，然后同时保持着一个非常高的演唱水平。虽然我没有挥手或者是跟着他们做那个动作，但我觉得我内心是被有点被煽动了。那一刻我开始相信。是歌声是可以当做这种大规模杀伤性武器去对抗敌人的，或者说，就是如果说有一天我们遇到了外星人的入侵，然后我们以地球的这个科技没有什么嗯有效的办法去抵抗，然后大家陷入到一种绝望，这个时候怎么让大家生存下去？就除了那些必要的物资之外，就如果说你让这样的一个人在台上唱唱歌。可能你就真的能活下去，你就能真的能找到那种勇气和力量。然后在呃《超时空消散里面，他会把把那个，就他每一部都有一个女主角是这个歌姬嘛，然后就被称为银河歌姬，因为他们经常在宇宙里面飞嘛，就飞到各种星系里面去，<对>然后就就开始扬声器，然后他的声音就传播到了什么几十万光年之外。然后就在那首歌的那一刻，我就觉得 J.K.O 就是银河歌姬。很多年前看动画片建立的那个形象，就就是我觉得他，系
1: 起来了
0: 。如如果投射到一个真实的人身上，那就是他这个样子。嗯嗯
1: ，确实他在舞台上感染力非常的强，真的是让你一下子就能够联想。你你一开始说用用歌声打败、哎、敌人，我还我还闪了一下，我说、嗯、馆长也怎么也看唱 K 小鱼仙不对劲。哎，有有有一个很有趣的点是。我真的听很多音乐，我都会去刻意记一下歌词，就是是我现在的习惯，就是看歌然后再看歌词。但是维普的歌，说实话，那么多年来我真的没有一首歌是认真的去记过他的歌词的。我感觉他的歌好像是怎么说呢？我感觉他已经用旋律基本上能够表达完他整个世界观了，所以好像他的歌词已经不能不不是说他歌词写的不好或者怎么样就主要是我一个是我没有留意，第二个是真的觉得他的旋律太抓耳了。就是以至于说，哎，我都感感觉不需要去留意，甚至他，比如说他有维普语，感觉就是足够了，就是维普语的那种魔法的吟唱就已经足够去让人能够感受到一种就是异异样的力量。对，我现在是上上班骑车，我现在耳机里面就就放他们的这个歌，然后就有种加油打气的感觉，现在是呵呵很神奇，我觉得。
0: 他，我觉得他的曲子就特别有画面感
1: 。对对对，是的。就是其
0: 实你，<的>你可以不看歌词，你也能感受到他在表达一个什么事儿，就故事性啊，画面感。所以就是这个也是他比较厉害的一点
1: 。是的，是的，我我真的觉得非常神奇，因为按理来说，其实我们会去嗯挑一个音乐人的刺，就比如你的呃歌写的是不是呃在那个。旋律上，或者是说你符不符合一些音律的一些规则，或者是你用了哪些什么什么和弦、什么乱七八糟的东西去去配合这个歌，写的高不高级？然后再者，你会评判说你的词写的是不是够呃文艺，或者是说能不能表达出来那个主题的一些东西？但是好像放在维普身上不太需要，就是我感觉他大部分的歌给我营造的就是一种。如梦似幻的感觉，就比如说，你看他那个《荒野流转》那首歌，他光是那个歌名就够够了，就是他那个名名字加上他的旋律，然后我都不需要太去理解他那种里面比较呃复杂的，因为他写的那个日语的那个汉字都是比较复杂的那种嘛，他喜欢写那种什么毁灭啊，然后什么黑暗啊乱七八糟的东西，会有点深奥的那种日语，他跟。呃，一般的那个流行的一些朗朗上口的一些动漫的歌，可能写一些樱花呀、什么水呀、月啊这东西，稍微可能有一点点不一样，它的词会比较晦涩一点点。然后，可能我甚至连这一部分都不需要去理解，本来因为汉语我就是已经是能够懂的那一部分，好像就直接能够马上看的那个字，然后加上你荒野流转，再加上你的旋律，我就已经能 get 到。然后，我就甚至不需要看你那些。假名，然后把你这句话串起来，看你这是上下文的意思。不需要，就完全不需要这个东西。对，很神奇这个
0: 。我可以从我的视角来谈一谈你说的这个感受。我现在虽然在学日语，但我觉得我还是属于一个完全不会的状态。你你让你指望我让我听歌能听懂歌词是不现实的。那在我小的时候，年轻的时候，我当时更更不理解了。所以那个时候，其实我压根就没有关注歌词。嗯，但是他歌里表表达的那个。我们就拿《小石车》来举例嘛。嗯。我现在也不知道他，我也没有完整的看过那个歌词在写什么。对。我就知道最后一句好像是车轮旋转吧。嗯印象比较深。嗯。前面的其实都都不记得了，但是就不需要这个歌词，我就把它当成了一个我完全听不懂的语言。嗯。但是他表达的那个主题，那种那种离别。
1: 对对对。那种感
0: 伤，其实你是能感受到的，是的。必须要看歌词。是
1: 的
0: 。对，所以就是这也解释了为什么当初会。就一下子就喜欢上了，嗯，就就完全靠靠着这种音乐的直觉，音乐本身来，对，就是打动你了
1: 。是的，是的，因为你总感觉我如果只选择听这个人的旋律，好像是我是一个文，就也不能说我是，我就有点像我是一个文盲，或者是说我就是一个看，呃，不太懂欣赏词的美妙的人，有可能会有这种感觉。但是好像放到这里的话就，就哎，还挺合理的。就是我，我这真的。反正我也听不懂，但是我就是觉得你这个歌真的就是好听，就是就 OK 了，这感觉，确
0: 实这种感觉
1: 。因为自从从我开始学日语之后，我会刻意去关注一下呃音乐里面的那个词，然后这一次也是，哎我。后来回想起来，好像维普的歌我没什么认真看的词。OK， 那我就去看一下吧。然后我就点开小汽车，点开那个《荒野流转》，然后看了一下，嗯，感觉词,词好像也就也是也是正常的在写。但是好像我之前因为一直没有留意过，就感觉好像哎，是不是这个东西对维普来说，其实呃，感觉是歌歌的旋律会更加的重要，或者是说对人的印象更加深刻
0: 。我最近其实也会特别留意歌词，不只是维普的歌。就所有的日语歌我都会看一看，就把它当成一个学习是的,的这种学习教材吧算是是的是的。是的是的然后如果说这一句我都能认识，对，我就挺开心的。如果那一句全<对>全都不认，或者只认识一两个字，就觉得自己还是学的学的不行啊。嗯
1: ，<笑>想起他们那个在 live 上说叉烧包的事情，就只能听得懂叉烧包。<笑>嗯
0: ，真那个真的是，我看了台下好多人应该是。能听懂日语的，当时还挺，挺羡慕他们的
1: 。对啊，哎，不过香香港那边教育不太一样吧，他们感觉语言还是学的挺多的
0: 。我感觉他们是因为爱的太深，所以就爱的太深，非<被>要学,一起学了，或者说之前也看过，但我就是，哎呀，这个演出其实哪方面都好，但是暴露出了我的这个文盲的这种属性，让我觉得，我之前还觉得我已经坚持学了两百多天了。应该应该有所有所收获，结果到那之后还是睁眼瞎，除了叉烧包，一句也听不懂。那
1: 他们还有还有鱼丸，<笑>可以，嗯、可以对以对对<以>对,对,对
0: ，还有鱼丸，但是那个鱼丸其实它是 fish ball， 对，这种你也不是也不是学了日语听懂的呀
1: 。可能我我感觉是一个是语速吧，一个是嗯，要要去要要去多多那个。听听他们聊天的那种环境，可能感觉就会慢慢的好一点。对，词的话就是先记着吧。对，这种感觉
0: 。反正他们聊天，我觉得要比日剧里面更加的快。
1: 对，对，快。然后
0: 有一些自己的那种奇怪的用法，<对>就不像我看课本里面啊，一板一的
1: 。他们有些口语的一些表达。
0: 对
1: 。而且他们还说粤语。就是粤语夹杂着英语，粤夹杂的日语在,在聊天的，这这种，但对你来说是三语
0: 。我后面专门去看了一下他们发的推特，嗯，里面有那个叉烧包的照片，嗯，对，确实是你说的，是酥皮叉烧包，
1: 是哎，真的是吗
0: ？真的是，你没看到吗？我、哦、<看>还没，我还没，我<还>这这已经
1: 没上好
0: ，好像是卡奥利发的哦
1: 。然后
0: 我之前以为是他们。应该演出前去店里面吃的，其实不是，他们工作人员买回来的，对，送给他们，<对>送到他们那个后台，然后他们吃的，
3: 对，是的是，还
0: 有蛋挞，好像还有肠粉，对，就都是一些，<笑>都是一些点心。
1: 果然，但其实我想说，那个并不是菠萝包，他们一直好像说那个是菠萝包，但其实那个就只是个酥皮而已
0: 。对，所以那个才会让维普那么的震惊，对，就是竟然会有这样的，
1: 对，才会让他下定决心下次再来。但是要做出更更加特别的包，才能才能吸引他过来
0: 。我感觉其实最后这这一趴我有点在夹带私货，因为今天的主角应该是维普维普，但我好像我聊我聊的最嗨的都是在讲、K、Ko。是的，但也没关系，这是我的节目，我想怎么样就怎么样。可以可以，可以可以我也我也推荐大家去听一听、K、Ko， 真的,真的是一个非常好的歌手，是非常。然其实啊，刚说到推特，其实我我把他们几个人的最近这段时间发的都都翻了一翻，然后就还是推手带给我的触动最大吧。因为我看到他每、嗯、每一次的演出结束，他都会发一张照片，就是他坐在舞台上，然后已经穿回了一些平常的衣服，然后那个镜头是对着他，包括会把后面那个空着的座位给照进来。嗯
3: 嗯嗯，是的。
0: 我看到台北那场发了，然后香港那场又发了。我、oh, oh, 就是我觉得一个人如果真的喜欢一个什么东西，嗯，你是能从各个地方、各个方面都感受到的吧。就是他对这种舞台的这种热爱，我之所以就是认识他这么几天，我就这么无比的确定，就是因为我在各种各样的地方都能看到这种痕迹或者说线索吧
1: 。他还会。呃，经常跟那个 K 团的另外一个叫 Hikaru 的那个成员，我之前好像有看过好几个，他们一起在唱一些老歌，就真的就感觉哎，他们还是在一些可能细枝末节，或者是你别人可能看不到他登场的一些，就不是那么大的舞台上，他还是在发挥着他自己对那个音乐的喜欢，就是有这么个感觉
0: 。我这两天听了他很多的返场。就是他在那个 YouTube 上有一个系列，是
1: 吧？
0: 叫 Kiko 的房间，对对对 ，Kiko No h a i 嗯，然后他就是镜头里面就是他一个人对着一个麦克风，嗯，然后唱那些老歌，他喜欢的，嗯嗯嗯，然后有一首我之前没听过，但但是听他唱完之后，我觉得真的很好，我甚至觉得他出一张这种翻唱专辑也不错，嗯，对，然后最后我们回到我们本台的一个主题上来，主题嗯、对，今天我们讲的是了不起的歌底库。维普游记，那其实我我私心认为 K 口也是一个了不起的个体户，因为就在维普是一八年二月退退社的，然后两个月之后 K 口也退社了，然后另外两位就是瓦卡纳和黑卡路也是陆续就退出了嘛，然后这个 K 团就就算是彻底解散了。我大概关注了一下这些人的后续，好像其他的人就。有一点，因为这个团的解散就少了很多消息吧，算是。是的。对，但是 Kiko 接连发了三张专辑，从这个角度讲，就是他从一个团队里面的成员变成了一个个体之后，他也没有放弃他对这个音乐的热爱，然后同时他在尝试更多的不一样的东西，就可能他在团里面他可能是有一个定位或者说怎么样。他更多的是要负责一些低音的部分，但是当他出自己专辑的时候，你会听到他有各种各样完全不一样的风格。然后我这几天其实主要的也是在听他个人的专辑，因为大部分的那个词曲都不是维普写的嘛，就是跟他在 F G 里面的那些表现是完全不一样的。他可以非常的深情投入的去唱一个一个歌，然后他唱这个歌的时候，他肯定不会抖腿。但他仍然非常有魅力。呃，今天这个节目录完之后，其实我还有另外一个收获，就是虽然最初决定这个选题以及开始今天这个录音，更多是出于一些个人爱好，或者说给表达欲找一个释放的出口，但聊完之后，我发现我这个节目其实多了一个系列，就是当我身边的个体户朋友放我鸽子，或者说因为各种原因来不了的时候。就是我们也可以像今天一样去聊一聊，像维普游记这种怎么说高不可攀的个体户吧，成
1: 为了老板的个体户。就是、对，
0: 就是我们，<笑>因为大概率我们的人生跟他不会有特别多的交集，就可能这个看演出应该就是我们距离最近的这样的一次了，但我们仍然可以站在一个局外人的视角去看待他的人生，或者说他在一些关键时刻的选择以及他的作品。对，我觉得这个还是比较符合本台的一个定位，因为我们还是希望去呈现更多的可能性给大家。如果说我们只是盯着一些认识的人，或者说，嗯、呃，身边的朋友以及朋友介绍的朋友，可能永远都离不开职场、工作这些话题。但但我觉得人生应该是更加的丰富的，就是你也我们也可以聊一聊像作曲家这种，只有很少极少数的人可以成为的。这样的人，就包括后面一些其他的可能性。对，那最后再次感谢土豆。如果如果你不来的话，就没有这期节目。
1: 非常开心，谢谢馆长，非谢谢馆长邀请，感谢维普
0: ，感谢维普。那我们今天就录到这里，祝大家生活愉快，<的>再见
1: ，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
2: 誰かが繋いだ希望の日を未来へ光へ。